0: Друзья, всем привет! Вы на канале Indo View и мой сегодняшний гость Владимир Егоров. Основатель и тренер по бразильской капоэре и бразильскому джиу-джитсу. Капоэра – национальное бразильское боевое искусство с элементами акробатики и танца под национальную бразильскую музыку. Согласитесь, звучит необычно. Мне захотелось подробнее узнать об этом достаточно редком для России боевом искусстве и понять его особенности и отличия от традиционных и более популярных единоборств. Надеюсь, вам тоже будет интересно. Поехали! Вов, приветствую и благодарю тебя за то, что ты нашел время на этот разговор Сегодня я хотел бы с тобой поговорить про Капоэру И по возможности, чтобы ты рассказал в целом о себе немного Как ты пришел к копаэре и что вообще сейчас, какое место Капоэра занимает в твоей жизни
1: Ну, Рад приветствовать, Дим, да, спасибо за твое предложение как бы меня порадовал. То есть э, не, не многих людей вообще интересует э, как бы эта тема. Да? То есть, ну, даже те люди, которые у меня занимаются, тоже как-то не особо меня расспрашивают. Э, и что говорить о других людях, которые как бы. Э, не имеет к, к этому, к отношения, да, то есть поэтому я с удовольствием отвечу. Ну как, значит, о себе, да, то есть я родился в Москве, соответственно, с детства я занимался, как бы интересовался борьбой, как все люди, да, там, боевым Заниматься я начал с вольной борьбы, потом кикбоксингом, тогда был популярный бокс, значит, я был призером открытого Кубка Москвы по боксу в 95 году два боя выиграл в первом раунде, вот, то есть мне не хватило еще одного выигранного боя, я бы стал бы выполнить бы мастер спорта по боксу, э, ну, где-то 20 годам я понял, короче, что, ну, как бы профессиональным э, спортсменом тогда э, как бы у меня вот был опыт э, один профессионального боя по кикбоксингу, то есть мне заплатили денег, ну, Короче, реально мало было денег, вот и ну тогда не было ни таких возможностей, как сейчас там ни продвижения никакого. Со спортом я в 20 наверное там один год. Боксом я подвязал, занимался работой. В девяносто м я выиграл, а в 97-й, вот так, 98 99 я закончил институт, потом в аспирантуре я еще там качался, короче год я занимался силовым тренером и там тоже выполнил КМС. Вот. А потом я стал, начал работать программистом Семь лет я проработал программистом И потом я уже, да, стал опять ходить в боксерский зал Как бы для себя, конечно, тоже там приколы были такие же Но уже как-то я как бы не стремился, да, к соревнованиям То есть так как я знал уже, на такой же уровень я не, не выйду Так вот, да, ходил там для себя с друзьями туда-сюда И посмотрел раз, один раз увидел, что вот КПР, да, как вот вывеска Начал смотреть, то есть есть варианты такие, которых вот нет в боксе, мне понравилось А тогда как раз вот был бум при мастера, короче, я приехал там на семинар, вот, приехали несколько мастеров сразу в Кубинби, я как бы туда сразу как бы вписался, вот, ну, попал. И вот понравилось, девчонок было тогда много, была популярная тема, поэтому, э, ну, само по себе как бы было интересно. А мне тогда был уже 31 год, то есть я уже как взрослый человек, то есть я никуда не ходил, так особо ни с кем не общался, то есть с молодыми, да, то есть, а ребята были помоложе все там. Ну, короче говоря, понравилось.
0: А расскажи, пожалуйста, чем все же тебя зацепило, Капаэра и вообще в целом о Капаэре как о единоборстве?
1: Ну, мне понравилось, вот, когда я смотрел, мне понравилось то, что там уходы с линии атаки, да, то есть то, что я посмотрел, да, то есть там профессор Тони был, еще там местры был, ну, я понял, что это действительно может иметь там, да, какое-то боевое применение. Понравился мне удары, там мелодии компаса, вот, это когда я уже посмотрел э, вживую, а на видео, ну, просто было интересно, как так люди могут, ну, грубо говоря, драться, да, там, без ущерба друг другу с такими... Как бы, ну, красиво. Короче говоря, понравилось, Как бы музыка понравилась.
0: Вот такие. Можешь рассказать да. о родине Капоэры и в целом о философии Капоэры?
1: Ну, родина как бы Бразилия, африканские рабы, которые вот там практиковали его. И, соответственно, там корни африканские, вот куски таких движений из борьбы африканской, да? Поэтому и то, что она под ритм как бы практикуется, да, то есть в Африке не не одно... Ну, есть еще другие там направления в Африке и в тех странах, которые там выходцы из Африки там, то есть, в принципе, под ритм вот такие танцы с ударами, да, то есть они, это как бы достаточно традиционная тема. Но, как бы, конечно, это не как КПР, они там чуть другие. То есть здесь определенное еще влияние там западной культуры, то есть, я думаю. Как бы это как народная, народная борьба бразильская, да, то есть... Бразилии, как бы как фольклор, как фольклор, но он живой, не то что он как был такой как бы умерший, да, то есть это он, он как бы с одной стороны фольклор, с другой стороны он живой. Там много легенд, есть про капуристов, да, ну то есть в принципе капуристы это были это как бы раньше были банды, да, то есть ну и реально уже капоерить где-то я читал триста или четыреста лет, это реально много. Что было, то мы можем только предполагать, как они там практиковали или еще что. То сейчас это спорт, которым занимается там, ну где я был, там много людей занимаются, то есть, там на каждом углу по школе находится. Это только то, что я видел. В других городах то же самое и говорят там, они у них там и в школе занимаются, там. Ну реально, дальше чем отличается, что что это можно всем заниматься, да, КПР, то есть в отличие от того же ну бокс, там майтай. Нет, конечно можно заниматься, но я вот, например, для себя считаю, да, то есть, вот когда говорите, я там боксом занимаюсь, но ну, если ты с тренером там где-то ходишь Бьешь по лапам это как бы не бокс для меня то есть это фитнес да вот а бокс это как бы это бой да кто кого как бы перебьет ну для меня поэтому как бы заниматься боксом это реально не для всех как говорил мой тренер один на ринге здоровье ты не можешь приобрести а ты только можешь его там потерять. То есть, это больше, больше, как, знаешь, фитнес, такая тема. Это как бы культура, но с корнями воевого искусства, и который, конечно, его можно и применять, и его можно, конечно, и делать и спортом. То есть это без проблем, но это будет как бы уже частью. То есть это, это значит, будет усикновение какое-то. Спорт, я не знаю, кому сейчас уже спорт интересен. То есть спорт, он, в принципе, он уже сейчас коммерции не интересен. Я думаю, это только э, какие-то политические, может быть, да, там, то есть продвинуть свою Искусство или еще что-то. То есть, когда да, там они берут и делают одни общие правила: и как бы одну общую федерацию, и <coughs>, аттестацию одну общую. И, соответственно, потом все дивиденды тоже себе забирают. Тут такого не получается, потому что, как бы вещь в себе достаточно, как искусство, не, не особо интересна широкой публике. Вот, в общем-то, и все. Поэтому никому, мне кажется, этим просто не интересно заниматься.
0: Вов, а подскажи, я правильно понимаю, что капоэра – это смесь танца и единоборств?
1: Да, можно сказать, что это смесь, то есть не то, что смесь, а там такие искусства присутствуют, как музыка, танец, борьба, да, единоборство, борьба-бой и акробатика, как минимум. То есть танец – это танец, а акробатика – это акробатика. То есть это немного другая тема. Поэтому она там тоже присутствует, особенно сейчас –
0: а КПР относится к стилям нападения либо защиты?
1: Ой, ну, я таких делений не знаю вообще. То есть это все условно, ну если кто-то хочет сказать, что они только защищаются, то пожалуйста. Но э, я бы так сказал, он относится больше все-таки к мягким стилям, чем жестким, вот если вот такое деление. Это мягкая тема. Жесткость тоже присутствует, но не характерная.
0: То есть это мягкая сила такая?
1: Можно сказать, ну, мягкая, но и жесткая. То есть это не не бесконтактный бой там или не айкидо, то есть там жесткие удары. Большая часть там уходов от ударов, соответственно, назвать вот прям там такой атакующий. Вот, например, ну, вот, атакующий стиль муай-тай, там они стоят друг друга как бы, наносят удары, да, то есть никто даже практически не должен там уходить, ничего, то есть чисто рубка. Бокси, вот там, например, поближе, да, КПР, опять же, потому что это, там большое влияние было наверняка тоже африканцев. Ну, и сама по себе, именно если мы говорим КПР, вот мы просто постоянно туда-сюда скачим от КПР какой-то, который тогда была или что это такое. В общем, к тому, что это и есть сейчас, ну, не то, что разные вещи, но, как бы, одно дело то, что может быть, да, гипотеки- гипотетически возможно, а другое дело то, что сейчас. Сейчас, конечно, это, как бы, мягкая вещь, то есть она намного мягче, чем любые другие вот, единоборства. То есть ты реально можешь играть КПР и ты, ты останешься цел.
0: Я, кстати, заметил, что ты используешь э, слово «играю», а не там «спарринг», например. Это, мне кажется, очень забавно звучит. Ну, вот видишь, просто ты
1: не привык. А, а вот я для меня это уже э, как бы вообще. То есть э, еще же я преподаю бразильской джиу-джитсу, и там тоже говорят «играю». Может потому, что много достаточно капуристов занимается бразильским джиу-джитсу, они как бы участвовали в становлении бразильского джиу-джитсу. Вот если, например, есть сайт, да, там Bajajahirus, если посмотреть, то там очень много джитсеров старых, ну, уже сейчас старых, но это как я сейчас, по возрасту как я. То есть они все там были капуристы, Практически все, даже если не занимаются, то они ее видели. Хотя, говорится, конечно, это борьба, все там, файт туда-сюда, но э, вот именно Играет. Ну, а КПР это в чистом виде игра. То есть, именно в, как бы, когда мы в кругу играем, то мы э, как бы именно играем.
0: КПР – это сертифицированный вид спорта? То есть проводятся какие-то международные соревнования? Какие-то есть там аналоги данных? э, Или это такой национальный вид спорта больше?
1: И то, и другое. И есть международная федерация. Но я, честно сказать, вообще про нее ничего не знаю. Ну, Кроме того, что она есть, они делают соревнования. ну Я как бы с ними не сталкивался. Вот, Ну, видел только Какие-то... Ну, короче говоря Она... Может, они охватывают Какую-то часть людей, но Большинство людей, опять же, те, кто занимается КПР, они в Бразилии все равно живут А Бразилия... А это не бразильская организация, ну, как я понимаю. Поэтому там все равно равно большинство, конечно, не входит в это. Как они аттестовывают в этой организации, я не знаю. А так, в принципе, каждый мастер, у которого своя группа, он аттестует в своей группе, если он аттестует. Это народный спорт. То есть все федерации, там, какие-то аттестации, ты можешь это, пожалуйста, делать, если тебе нравится. Ну, значимость-то будет, опять же, для тебя. Ну, особенно здесь, в России, в Москве, то
0: есть. Ну, то есть это не цель это не главная цель я, я, я понял как к тебе пришла идея вот начать скажем так ну монетизировать свои умения потому что ты рассказал о том что в общем то обладаешь широкими навыками в боевых искусствах как пришла идея и почему ты решил заниматься именно КПР?
1: ну вот э, как обычно все происходит э, знаешь по, по воле как бы судьбы по воле небес поэтому когда я начал заниматься, я еще работал на, на госслужбе. Но я уже думал о том, чтобы переходить, на самом деле, где-то подсознательно. Ну, так как мне было интересно это, да, то есть, ну, к тому времени, вот это был 2012-2013, год. Вот. Ну, я как раз э, думал переключиться на что-нибудь другое, и как раз э, решил позаниматься джиу-джитсу, так как знаю, что кто-то там его использовать может, там, вроде, да, ну, я имею в виду года, дика и там года. Когда я был, то есть, в Бразилии я был два раза в Бразилии, то я занимался только КПР. И меня звали на джиу-джитсу, я говорю, да зачем мне? Я занимался вольной борьбой. Мне это как бы не очень интересно. Вот. Потом потом все-таки до этого дошел, пожалел, что не был на джиу-джитсу в Бразилии, но белой жалостью. То есть мне сразу предложили работу, и я начал работать как инструктор, академик и поэри-реместре Бимба. Короче, я так вписался туда, сам не знаю как. Стал это делать и придумал свою команду, назвал экипу Барракуда, вот, для того, чтобы проводить соревнования у детей. Так получилось, что это тоже, я думаю, катализировал процесс, то, что бразильцам это очень не понравилось, и как бы... Я понял, да, что Я не хочу с ними работать Вот И как бы взял и отделился Вот и все
0: А что сейчас представляет из себя Твоя секция, твоя группа И для кого она Предназначена, кто туда ходит Из детей или подростков
1: Ну, сейчас у меня такая маленькая, как бы можно сказать, семейная группа. У меня было несколько мест, вот там два места. Два места, кроме этого, у меня еще было в то время. Но в то время было полегче набирать людей. Было меньше конкуренции. То, что что сейчас... э, Во-первых, когда я начинал, с детьми мало люди работали. э, То есть вообще не не хотели работать с детьми, да, тренера, как бы. Потому что это потяжелее работа, да. То есть э, это педагогика и все такое. А потом уже все стали работать с детьми, там, с кем угодно, там, с грудными, лишь бы были... как бы Сейчас бы я уже не стал бы этим заниматься, вот клянусь, если бы сейчас, например, была такая ситуация, я бы в этот бизнес бы уже не стал бы вписываться. Цена входа взросла, короче говоря, в разы.
0: Что дает КПР тем детям, которые ей занимаются? Со слов родителей или со слов детей или по-твоему мнению?
1: Ну, ты знаешь, со мной люди как бы не делятся этими вещами. К сожалению. Вот я, например, когда я вот понял, что вот я уже когда вел занятия, да, то есть и там у меня были ученики, вот один там пришел туда-сюда, я как раз что-то одел перчатки, он говорит, давай, там я стал в парах поставил, ну, молодой парень, и вот я остался с ним в парах и заметил, что я начал попадать ударами ногами. Я позвонил профессору, говорю, вот так и так, я просто понял, что действительно эта тема работает. То есть я уже как бы уже это, в этом удостоверился. Я потом приходил, когда вот на джиу-джитсу я перешел, я еще думал, может, кикбоксингом заняться. Я ходил и на Муайтай, и там тоже спринговал. То есть, ну, конечно, ты сразу пере... другую, на другую игру переходишь. Навыки, они все равно остаются. То есть любой единоборство все равно это, это как бы игра. Это не Единоборство – это не война и не убийство. Да? То есть, это, это именно как бы игра. То есть, там правила есть всегда.
0: А знаешь ли ты о том, что движет людьми которые приходят к тебе на занятия КПР или джиу джитсу то есть есть какие у них цели какие у них
1: желания то есть чего они хотят достичь я вижу что у них нет проблем со сверстниками именно в плане вот, агрессии или еще что-то то есть они с ней э, умеют как бы справляться не то что они уходят от конфликта они могут как бы за себя постоять это потому что ну потому что они ну, прежде всего, они физически более развиты, да, то есть, во-вторых, конечно, тренировки дают свои плоды, и те те дети, которые у меня занимаются давно, они, как как правило, все еще и занимаются джиу-джитсу, поэтому они знают, да, то есть, что такое именно борьба, в том плане, что кто кого, как бы, засубмитит. Я им рекомендую еще заниматься да, к кикбоксингом, там, боксом попробовать. Ну, они как бы не хотят. Вставлять я не заставляю, но я рекомендую, да, то есть со всех сторон это все попробовать, если хочешь э, это как бы применять. Вот э, ты учишь человека, он научился да, буквально 2-3 года, год, и все, он эти движения всегда может делать. Всегда, он, они уже у ребенка это будут навсегда, то есть он всегда будет из этой перспективы смотреть, а уж э, что, э, что там, как это ему поможет, я думаю, мы узнаем потом. Как бы это как акробатика. То есть, да, к примеру, даже если ты занимаешься акробатикой, что это тебе дает? То есть ты уже можешь стоять на руках. Здесь то же самое. Они могут стоять на руках, они могут стоять на мостик, с мостика обратно. Шпагат, да, то есть э, такие, если это начать с детства занимаются, шпагат, э, колеса всякие разные с прогибом, да, то есть э, вот, вот эти вот вещи. Но это, которые я учу. Кроме того, мы же занимаемся еще музыкой, культурой, да. Я именно, ну, по бразильской системе работаю. То есть несмотря на то, что я как бы отдельно, но я, как, как, как меня учили, бразильская система, но только у меня свой анализаторским подходом как бы русским, да. КПР не эти движения, это как бы образ мышления, это образ мышления, образ движения, как бы э, потом уже и переходит в образ движения, то есть это такая тема. Ну, смотри сам факт того, что ты постоянно движешься в ритме танца, он не может делать джингу и одновременно играть. То есть он перед тем, как ударить, он обязательно будет останавливаться. То есть он не, не сможет, он сразу в ритме танца все это исполнять. Понимаешь, как бы это накладывает.
0: и предметные единоборства, можно сказать, наверное, что они проходят красной нитью сквозь всю твою жизнь. Вот можешь объяснить, что двигало тобой в плане стремления вот, изучать новые единоборства, новые ответвления именно в единоборствах? То есть у тебя была какая-то управляющая идея, какая-то цель?
1: Ну, просто нравилось все время. А почему нравилось? Да? То есть какие-то, я думаю, какие-то комплексы. как у, Если человек, я считаю, ну, занимается единоборствами, значит, ну, как бы или желание решать, утверждаться за счет как бы силы, вот этого, да, то есть, ну, как бы с детства, если ты начинаешь этим заниматься, то есть я я любил бороться вот с детства, я еще до того, как я пошел, я только в 10 лет пошел заниматься борьбой, вот до 10 лет я все равно, как бы, такой упрямый характер, то есть, и поэтому э, вот эта тема, знаешь, ты занимаешься тем, чем, что тебе вот... Эм, как бы у тебя в голове заседает, у тебя вот свербит, ты думаешь, да, там, я то все, я сильнее или я слабее, я должен быть сильнее, там, и начинаешь заниматься. Вот я так считаю. А потом, вот это, что отличает борца или бойца, например, от гимнаста, да, то есть мое мнение, гимнасты, они, ну, можно сказать, настолько утонченные, да, вот я думаю, возьми любого гимнаста, да, то есть переделай его боксера, и он будет выигрывать. Ну, такие люди есть, э, но, в принципе, их немного. Я думаю, это потому, что у них уже мышление они настолько, пере... свое мышление у них, борьба настолько уже идет именно в своих элементах, там, со своими снарядами или еще что-то, понимаешь? Оно как бы перешло у них в эту... от борьбы с людьми до борьбы со снарядами. Кому что нравится, кому что нравится. Вот, понимаешь, занимаешься тем, что, что тебе нравится, да? То есть ты должен... Если занимаешься боксом, надо, чтобы нравилось друг другу лицо. Там. Если занимаешься джиу-джитсу, надо, чтобы нравилось делать болевые приемы, потому что все равно и тебе их сделают тоже. Ты сделаешь, тебе сделают. И я уже этим занимался просто, ну, было интересно, как можно драться вот так вот бесконтактно, можно сказать. То есть все ощущения такие же, а как бы контакта как такового нет. Была какая-то загадка в этом, вот. вот понравилось. И поэтому я уже стал ей заниматься. То есть сейчас я уже не занимаюсь для того, чтобы драться там на улице, еще где-то, то то есть э, с кем-то там драться, то есть э, или еще там кому-то доказывать в этом плане. То есть я это, конечно, избегаю. Сейчас вообще не способ, да, то есть с одной стороны. Хотя в любой момент он может быть. То есть это всегда пригодится тема, то есть единоборство и все такое, то есть умение... Они всегда, всегда, я считаю, по нашей жизни, они вообще полезны. Тем более, если брать э, у нас в, в Москве, там раньше были э, немного другие люди, да, то есть были, да и сейчас то же самое и все. Просто раньше это было, вот единоборство, они были, ну как сказать, как спорт, они вот везде присутствовали, то есть все там как-то дрались, там или еще что-то, без всяких увечий, без того, чтобы друг друга кого-то убивать, а так чисто
0: ради спорта. Скажи, пожалуйста, вот этот твой широкий кругозор, вот эти глубокие навыки и знания различных единоборств, тебя как-то выручали в жизни, или, может быть, спасали жизнь, были ли какие-то такие ситуации?
1: Ну я не знаю, Ты знаешь, я думаю, что выручает не то, что ты там будешь с кем-то выяснять эти дела, там, драться, а то, что ты просто, ну, не, не будешь выглядеть как жертва, как минимум. Вот. Хотя нет, ну, как бы я сталкиваюсь с проявлениями агрессии вот раз там в год, раз-два года, именно как на меня кто-то смотрит как на жертву. Вот. Но мне не доходит до драки, то есть как бы люди понимают то, что здесь ну не нужно это делать, вот. Ну, хотя, вот, я говорю, у меня был случай, когда я шел, и вот э, там стояли там люди прям уже в лесу. И, 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 то есть и был лес, перекресток, и они как бы это гастарбайтеры были. да. То есть я еще думаю, что они тут стоят, пиво пьют втроем. И как бы я иду мимо, и один ко мне подходит и говорит там, то есть я ему, ну, привет, я говорю, чего привет, я тебя не знаю, что ты со мной здороваешься. И пошел. И как бы он такой за мной пошел, пошел, пошел. пошел. Вот, ну я как бы свой аргумент в кармане зажал, думаю. И вот у меня была мысль, я думаю, ну что я буду делать? Бежать, бежать, как бы, бить и бежать или договариваться? Я понимаю, что здесь разговор бесполезен. То есть бесполезен. То есть с этими людьми договариваться не получится. Я думаю, ну то есть да, то есть я буду, я знаю, сколько бежать до, до выхода из леса. То есть я все это прикинул, я думаю, буду как бы бить. Но он как бы со мной прошел, прошел, пошел, повернулся и пошел назад. Вот. Вот такой случай, да, как бы, как как спасает, не спасает, потому что потом я знаю, что в этом месте, ну, во-первых, там частенько здесь происходит такое, и происходило то, что там обывают людей на этой дороге, ну, и вот друзей тоже потом, шесть человек, что ли, шло, или пять мужиков, тоже подошли, попросили закурить, э, избили тоже сарбайтера, да, то есть, и там выбили зубы а бывает и убивают. Поэтому ну, от этого никто не застрахован. То есть ты понимаешь, что, что могут любого единоборца могут как бы, на- настичь, настичь. Но опять же, капурист Он должен быть хитрей. И когда я помню, я был еще в Бразилии там с одним другом, мы ушли, он говорит, о, смотри, вот это мастера Анголы. Я говорю, пойдем за ним проследим. Мы стали за ним следить, и он как бы, у нас почувствовал, и ушел как-то там. Я уже это не помню. Но но мне это, то есть я запомнил, да, то, что он как-то нас, ну, он смотрит, да, то есть. Поэтому КПР это не не борьба, как бы, начальника, да, то есть КПР ты, то есть, как бы, если ты сильнее, то легко человека бить, а вот если ты слабее, то тогда уже будет намного тяжелее вот то есть большинство единоборств вот, которым там ты ты должен быть сильнее чтобы чтобы вот это, использовать эти эти навыки все равно ты должен быть сильнее они все равно все очень силовые то есть э, как бы а когда уже ты послабее тогда тебе надо уже как бы придумывать чего-то там такое Скажи,
0: пожалуйста, а как тебя находят клиенты? То есть, есть ли какая-то концепция бизнеса? С какого возраста к тебе могут обращаться люди, и ты начинаешь с ними работать?
1: С пяти лет я занимаюсь, с пяти лет я беру. Вот, обращаются, да, приходят, они находят меня в картах в основном, то есть разбрасывал вот эти вот листовочки. Ну тоже люди приходили. Я еще в центре работал, то есть я кучу точек поменял. Я пытаюсь каждый раз пробить эту тему, но она не пробивает. То, что такого, да, что ты приходишь и говоришь, я там великий КПР, там и тебе пришли сразу куча человек, такого уже сейчас не бывает. Любой ты будешь сейчас великий, хоть кто, хоть кто, и все равно с кем заниматься, понимаешь, ты можешь заниматься с любым человеком, который может тебе помочь. А не только да, там, с, каким-то, с какой-то звездой или чего-то Но это все равно твой труд да? А люди не привыкли сами работать И поэтому, как сказать, они вот ищут там, кому бы, Чем бы пойти заниматься там.
0: А скажи, пожалуйста, сейчас Сколько человек занимаются у тебя И какие возрастные группы Ты как-то делишь их по возрасту Или это одна большая общая группа?
1: Как, это все зависит Вообще, конечно, я делю, но это зависит все от экономики и от того, сколько там народу. Ну, я делаю так, чтобы было максимально эффективно. Поэтому и так, и так бывает, но вообще у меня группа для, мала- для малышей от 5 лет. И группа для грубо говоря, старших Не могу просто тебя не спросить В свете
0: изменений февральских Которые с нами произошли со всеми Ты какие-то для себя изменения В плане бизнеса, в плане жизни отметил? И если да, то они больше негативные Или больше позитивные Либо не заметил, либо нейтрально
1: Не скажу, что я заметил в бизнесе что-то позитивное. Вот так я тебе скажу. Но негативного, наверное, я еще замечу. Хотя были мне звонки. Определенные люди мне звонили, говорят, хотим у тебя тренироваться, чтобы быть готовыми. Но потом куда-то все пропадают, понимаешь? Володь, а вот если мы посмотрим на рынок,
0: ну, в частности, там, Москва, ближайшая Подмосковья, когда, например, какая-то семья хочет, например, отдать своего ребенка на какие-то единоборства, почему они должны выбрать тебя или отдать предпочтение тебе? То есть, что отличает тебя от других подобных секций и клубов по капоэре или джиу-джитсу?
1: Ой, ты знаешь, я с другими как-то клубами знаком только со своим, ну что меня отличает, но ну, это я сам просто отличаюсь. Человек приходит, им нравишься, нравлюсь я или наоборот не нравится, например, я отличаюсь тем, что у меня как бы пузы есть, да, то есть у других пузы нету. По, я даже по комплекции отличаюсь, поэтому у меня совсем другой. По бэкграунду я отличаюсь, да, то есть я то, что я пришел из единоборта, в принципе, таких вот э, прямо, ну, я знаю, да, вот. Но именно так, чтобы вот пришли, как я и прозанимались у бразильцев, и были в Бразилии, как бы, да, и уже потом, это, таких я не знаю. То есть я, я занимался, меня, меня-то научили. Я не то, что знаешь, какой-то вообще самозванец, который пришел из потолка: сказал: Я там открыл группу и начал это вести. Нет, у меня я был уже инструктором, Когда начал эту тему Другой вопрос, что, конечно, бразильцы никогда не, не, не пустят самого там это делать, им это не надо, им надо, чтобы у них было все это. Это явно, ну, то есть мое отличие. Потому что у меня и бразильская школа, и одновременно нет никаких там бразильцев, которые, грубо говоря, заправляют, да, все. Поэтому вот мое преимущество, это я сам. Моя авторская методика, и как бы другой такой нет. Я говорю, я могу человеку вот учить ну, достаточно многим навыкам там, то есть и капоэрии, и удар могу поставить, и и бороться могу его научить, да, то есть эта информация, она сразу к нему идет, понимаешь?
0: Ты относишь себя к фаталистам, веришь ли ты в карму, и в целом, какую философию жизненную ты исповедуешь, и которая ближе тебе?
1: Я могу сказать сейчас, что я по, по воззрению я буддист. Конечно, я христианин тоже, как бы я эту тему не отвергаю, я крещеный. Но я просто смотрю на, на все это через эту призму. Вот у меня такая как бы философия. То, что вот именно я там туда, я, я же искал не только вот в борьбе, я же еще в духовном плане тоже искал. Поэтому вот э, остановился вот так Так судьба пошла. То есть это не то, что это я. Просто именно то, что ты уже изначально обладаешь природой Будды. Вот это просто совпадает с моим э, понятием, которое у меня было как бы всегда. Просто ты еще не, это не осознал. Если сейчас отмотать
0: время назад И у тебя была бы возможность Вернуться в прошлое и дать совет Себе, 20-25-летнему То что бы ты себе пожелал?
1: Раньше жениться и делать детей Начать скорее Однозначно То есть, ну, в том плане то, что действительно в этом смысл есть, да, то, что сейчас бы я я бы уже был бы, может быть, дедушкой. То есть, понимаешь, у меня было бы бы меньше нагрузки. Но с одной стороны, в любом случае это было бы интересно. Во всяком случае, ты когда вот э, с детьми находишься, ты все равно больше пользы приносишь людям. Ты, во всяком случае, хотя бы детям помогаешь. А если ты сидишь, грубо говоря, один, то ты просто физически чисто э, много пользы принести никак не можешь. Поэтому здесь хочешь, не хочешь, ты приносишь. Я думаю, время с большей пользой убивается, да? то, есть, ну, то есть, вернее, расходуется. Да?
0: Пользуясь случаем, если говорить вот о своих детях, когда они вырастут, и если они будут слушать э, наше интервью, то в чем, по твоему мнению, твоя философия, Вот если бы ты им ее хотел рассказать в нескольких словах? Самосовершенствование,
1: делать добро. Надо на, на правильной стороне стоять, Просто не надо другим людям мешать, там, плохо делать, несправедливо, вот эти все вещи. И самосовершенствование, не все это, как бы, оно, как бы, поиск должен быть себя, поиск, там... И хотелось бы, чтобы у них всегда было все хорошо, понимаешь, чтобы все было ровненько, там, позитивненько, счастливо, там, вот это, да, то есть вот мы все хотим. Но я говорю, что все равно вот это будут делать, и все остальное оно как бы уже второстепенно будет в любом случае ну, очень важно чтобы люди хорошие попадались именно которые тебе нужны да то есть которые относятся соответственно к твоему труду что если человек относится к твоему труду там знаешь как плохо как бы, то он даже не поймет что ты что-то сделал для него или еще что-то хорошо если человек хотя бы тебе там половину благодарности дал которую ты ему дал я считаю что вообще всем надо заниматься вот, ну, каким-то делом в плане самосовершенствования, то есть это может быть там гири, штанга, либо бег, либо еще что-то, ну, чтобы у тебя просто было какое-то отвлечение, да, где ты можешь проверить свой прогресс и сказать, что я стал сегодня лучше, чем вчера. Но ну, а это всячески сейчас ну, замалчивается такая тема. Почему? Потому что, опять же, да, тогда тебе не надо будет новые машины покупать каждую неделю там, или каждый год, потому что у тебя тогда в голове автоматически гормон счастья будет вырабатываться так за бесплатно, понимаешь? А это никому не нужно.
0: Володь, я очень согласен с тобой, мне также откликается то, что ты говоришь о самосовершенствовании и вот так называемых бесплатных эндорфинах. Ты очень верно подметил, что сегодня тенденция, к сожалению, пока больше прослеживается в получении гормонов счастья из материальных благ. Но ты знаешь, я верю, что благодаря тебе и таким людям, как ты, со временем ситуация изменится в лучшую сторону. Сомнений в этом у меня нет. Благодарю тебя за столь откровенное и увлекательное интервью и от души хочу пожелать тебе удачи и успехов в продвижении и популяризации этого красивого, изящного спорта, успехов и процветания твоему клубу. Друзья, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Какими видами спорта занимаетесь вы или ваши дети? И почему вы выбрали именно этот спорт? И что он дает вам в жизни? А с вами был Дэл. Всем добра и до новых встреч в эфире.